0: Słuchasz radia UWMFM UwmfM 95 i 9. Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Sowa przed północą.
1: Dobry wieczór. W zeszłym tygodniu życzyłam nam, żebyśmy właśnie dzisiaj, po tygodniu, po wczorajszym, jednym z najważniejszych dni w historii Polski, spotkali się w nowej, lepszej rzeczywistości. I w tej rzeczywistości właśnie się z Wami witam. Dobry wieczór, Marta Wrublewska przy mikrofonie, Sowa przed północą w radiu UWM, FM, już w nowym, lepszym świecie. Zaczęliśmy zespołem Seven Year Beach z utworem History of My Future. Dlaczego? A to dlatego, że dzisiejszą audycję postanowiłam poświęcić dziewczynom, wkurzonym dziewczynom, które rzeczywiście wczoraj wkurzyły się niesamowicie i po raz pierwszy w historii przegoniły ilością głosów i aktywnością mężczyzn. Oczywiście chłopaki, was też bardzo doceniam. Chwała wam za to, że jesteście z nami. Wielkie dzięki. Ale to właśnie dziewczyny. Riot Girl Podziemny ruch punkowo-feministyczny, to i podgatunek muzyki punk-rockowej z cechami hardcore punka i grunge'u, został zapoczątkowany w latach 90. XX wieku i powiązany jest ściśle z feminizmem trzeciej fali. Riot Girl to także subkultura zajmująca się etyką, DI, zinami, sztuką, działaniami politycznymi i aktywizmem. Zespoły Riot Girl są, zajmowały się takimi kwestiami jak gwałt czy przemoc domowa, seksualność, rasizm, patriarchat, klasizm, anarchizm i równouprawnienie kobiet. Słowo Girl, czyli dziewczyna, miało odnosić się do dzieciństwa, gdy dziewczyny najbardziej wierzą w siebie i mają najtrwalszą samoocenę. Do tego miał zmotywować ruch. Zmiana pisowni słowa na G.R.R.L. miała reprezentować złość wyrażaną poprzez rewolucję. W dodatku słowo to w takiej formie brzmiało jak growl, czyli nietypowa technika śpiewania używana w hardcore punku i alternatywnych formach heavy metalu. Użycie słowa riot, czyli z angielskiego bunt, zamieszki, powstanie, również miało odnosić się do złości i do rewolucji, której idee powstawały w zinach feministycznych prowokatorek ruchu. Czy pasuje do tego, co się ostatnio wydarzyło? Oj, pasuje. A w Stanach ród Riot Girl właśnie rozpoczął się w 1991 roku, kiedy to grupa kobiet pochodząca głównie z Waszyngtonu i Olimpii spotkała się, by naradzić się, jak zniszczyć seksizm na scenie pankowej. I dziewczyny z Olimpii spotkały się, by się naradzić, zainspirowane przez masowe zamieszki w stolicy Stanów Zjednoczonych. Kobiety zdecydowały, że chcą zapoczątkować kobiecy bunt przeciwko społeczeństwu, które nie oferowało im akceptacji doświadczeń życiowych kobiet. Fanziny wydawane przez identyfikujące się z artystami punkowymi, zwłaszcza z ikonami feministycznymi, takimi jak John Jett czy Debbie Harry, wkrótce stały się niezwykle popularne wśród nastolatek i młodych kobiet. Szczególnie fanzin Bikini Kill, będący podstawą zespołu tej samej nazwie, który dzisiaj usłyszycie, tworzony przez Caitlin Hanna i Toby Vale, główne prowokatorki ruchu, stał się znany po opublikowaniu w nim Riot Cure Manifesto, deklamacji o tym, jakie zasady kierują dziewczynami działającymi w nowym powstał ruchu. Jednym z pierwszych zespołów wyrażających ową postawę było Bikini Kill, Brett Mobile i Heavens to Betsy. Ideologie wyrażały także zespoły z gatunku Queen Core, które też dzisiaj usłyszycie. A teraz już zaczynamy. Jeszcze raz dobry wieczór, Marta Wrublewska przy mikrofonie, a czas na zespół Luna Chicks, Heart of Glass, a zatem e, zaraz potem Drop Dead. Witajcie w nowej, lepszej rzeczywistości. Cieszmy się. Niech to będzie audycja poświęcona najlepszemu ruchowi, jaki mógł się wydarzyć, czyli wkurzonym dziewczynom. Dobry wieczór. To była Luna Chicks. Dzisiaj książka, którą dla Was przygotowałam jest nie lada gratką. Znalazłam ją w zasadzie kompletnym przypadkiem, zaglądając do jednej z półek, gdzie stoją moje ulubione reportaże i wydawnictwo czarne jak zwykle mnie nie zawiodło. Wydawnictwo czarne i seria amerykańska i książka do przodu dziewczyny. Prawdziwa historia rewolucji Riot Girl. Sary Marcus. Tytuł oryginału to Girls to the Front True Story of the Riot Girl Revolution. Początek lat 90. nie był łatwy dla dorastających dziewcząt. Feministyczne hasła wydawały się przestarzałe i kojarzyły się z pokoleniem matek, a pop i kontrkultura wciąż były pełne narcystycznych mężczyzn przekonanych o własnej nieomylności. Amerykańskie nastolatki powiedziały dość, chcąc zmienić skostniały układ. No i postanowiły rozsadzić system od środka. Tak właśnie narodził się ten pankowy ruch Riot Girl, który... Przez kilka lat z małej lokalnej inicjatywy urósł do rozmiarów subkultury i rozlał się na całe Stany. Bikini Kill, Brett Mobile czy Heavens to Betsy i wiele innych dziewczęcych zespołów grało w końcu tak, jak miały ochotę. Sekretnie powielane ziny wypełniały skrzynki pocztowe nastolatek w całym kraju, a nieformalny sojusz kobiet rósł w siłę. I choć wspólnotowe działania ustały, a krąg buntowniczek zaczął trawić wewnętrzny konflikt, Sami wiemy jak to wygląda w tych układach, to zaangażowane reprezentacki Riot Girl wciąż stanowią autorytet w sprawach związanych z równością, sprawiedliwością, feminizmem i inspirują kolejne pokolenia młodych kobiet do walki o ich własne miejsce i własny głos. I Polki właśnie to wczoraj pokazały, że doskonale to potrafią. Więc teraz przed nami zespół Bikini Kill i to będą trzy utwory. Ponieważ jeżeli jeżeli spodziewacie się dzisiaj dużych, rozbudowanych kompilacji, to zdecydowanie nie możecie na to liczyć. Dzisiaj będzie mocno, dzisiaj będzie energicznie, niekoniecznie melodyjnie, raczej dziko, raczej artystycznie i raczej mocno, wolnościowo. Cieszmy się wolnością, a teraz Bikini Kill, Anti-Pleasure, Disturation, a potem I Like Fucking i na koniec Rebel Girl. Come on, lecimy z tym. zespół Bikini Kill. Czas na fragment książki Do przodu dziewczyny. Prawdziwa historia rewolucji Riot Girl Sary Marcus, wydawnictwa czarnego z serii amerykańskiej, którą przełożył Andrzej Wojtasik, a wydało czarne właśnie w Wołowcu 2022 rok. W prologu czytamy coś takiego. Wielkie poruszenie 4 kwietnia 1992 roku. Sanctuary Theatre, Washington District, Kolumbii. Ta kapela nie gra. Ona płonie. Wokalistka zatraca się w tańcu i migoty na wszystkie strony włosami spiętymi w kucyk na czubku głowy. Jej ruchy przypominają aerobik. Od czasu do czasu unosi tył sukienki, by pokazać tyłek zespołowi. Gitarzysta wydobywa z instrumentu zawodzące sprzężenia, a Caitlyn Hanna czterokrotnie powtarza Silence inside of me, silence inside. Cisza we mnie, cisza we mnie. Śpiewa dziecięcym głosem na jednej nucie, stojąc nieruchomo spogląda smutnym wzrokiem na publiczność i zasłania lewą dłonią krocze, zmieniając seksualny gest w stylu Madonny w akt obrony własnego ciała. Potem ponownie wdzierają się akordy gitary i Caitlin znowu jest w ruchu. Wzmocniona instrumentalnym jazgotem pochyla się jakby miała zwymiotować i wrzeszczy I resist with every inch and every breath, I resist this physic death Będę opierać się tej śmierci za każdym celem i każdym oddechem Powieki mam mocno zaciśnięte, z widocznym wysiłkiem wyrzuca z siebie słowa Na szyi z obu stron napinają się jej ścięgna Piosenka urywa się, a wokalistka chwiejnie przestępuje z nogi na nogę i odwraca się do publiczności. Poprawia tył sukienki, jakby nagle przyszło jej do głowy, czy aby nie pokazała nazbyt zbyt wiele. Ekipa dziewczyn przy scenie reaguje aplauzem i wrzaskiem. To Riot Girls. W każdym razie niektóre z nich to Riot Girls. Początkiem ich ruchu, jeżeli już wtedy można tak było nazwać to zjawisko, były hałaśliwe hasła kobiecej samodzielności wyrażane od niespełna roku przez kilka punk i parę ich przyjaciółek. Teraz wykiełkowała z tego cała masa rzeczy, jedne dopiero się formują, inne są już w rozkwicie. W Waszyngtonie to przede wszystkim grupa dziewczyn, które spotykają się w każdy weekend, aby dyskutować o życiu, tworzyć sztukę i muzykę oraz planować akcje polityczne. Wśród nich wyróżnia się Erika Reinstein. Jej reakcje są nieco przesadne, ma wyrazistą mimikę, duża i ekspresywna, przez co wydaje się żyć intensywniej, głośniej, bardziej żywiołowo. Jej pełne usta są zawsze lekko rozchylone, Głowę wyciąga nieco ku górze i do przodu, jakby właśnie wpadła na jakiś pomysł. I zapewne właśnie tak jest. Jest znana jako gadatliwa, nieustraszona dziewczyna, która nigdy nie boi się być w centrum uwagi. W ostatnich miesiącach, niemal w każdym punkowym koncercie wyskakiwała na scenę pomiędzy wstępami kapel, by zachęcić wszystkie dziewczyny obecne na sali do udziału w spotkaniach Riot Girl a wiele z nich skorzystało z zaproszenia. Tak trafiła do ruchu Mary Fundraise, która dziś też jest pod sceną Sanctuary Theatre. Cisze niż Erika, ma brzydką cerę i tlenione włosy. Jest zachłanną czytelniczką. Zanim odkryła feminizm, jej ulubiona książką było źródło. Przychodzi na zebrania dopiero od kilku miesięcy, lecz w tym czasie Riot Girls stały się właściwie całym jej życiem. Hej, Riot Girl! Mary krzyczy do Caitlyn między piosenkami. Co? Odpowiada Caitlyn. Mary rzuca na scenę czekoladową różę i wyśpiewuje Kocham cię. Caitlyn łapie różę w locie i uśmiecha się szeroko. Dziewczyny sprzedają dziś wieczorem t-shirty z nadrukami wykonanymi techniką sitodruku i ręcznie robione ziny. Kserowane broszurki pełne wierszy, fotografii i pisanych na maszynie tyrat. Ktoś artykuł rozpocznie pytaniem. Dlaczego? Dlaczego feministka to brzydkie słowo? Na górze jednej ze stron pod koniec zina widać odręczny napis. Chce mi się krzyczeć, zapisane wielkimi literami. A teraz zakrzyczy autoclave, a zaraz potem excuse 17. Autoclave zagra z utworem go far, a potem five acres. właśnie do nas dołączyliście, to dobry wieczór. Marta Wróblewska przy mikrofonie. Słuchacie Sowy przed północą na antenie radia UWM-FM. Witam się dzisiaj z wami już w nowej rzeczywistości, pewnie bardzo trudnej, ale na pewno piękniejszej od tego, co trwało przez ostatnie lata. A towarzyszą nam dziewczyny z rewolucji Riot Girl. Do przodu dziewczyny. Prawdziwa historia rewolucji wydana przez niezawodne wydawnictwo Czarne, a napisane przez Sarę Markus. Przed ostatnią piosenką Bikini Kill, Coby Vail, perkusistka, a niekiedy również wokalistka, staje z przodu sceny w czerwonej sukience, kabaretkach i okularach przeciwsłonecznych i przybliża twarz do mikrofonu. Chciałam powiedzieć coś o tym, że aborcja stała się nielegalna, zaczyna. Dla mnie znaczy to tyle, że żyjemy... Żyjemy nie tylko w całkowicie pojebanym, patriarchalnym społeczeństwie rządzonym przez białych mężczyzn, którzy w ogóle nie reprezentują naszych interesów, ale że żyjemy w kraju, dyszy usiłując złapać oddech, a może próbując powstrzymać łzy, w kraju, w którym tych ludzi nie obchodzi, czy żyjemy, czy umieramy. I to jest naprawdę straszne. Odwraca się, by spojrzeć na Katie, basistkę i Billiego, gitarzystę, którzy zerkając na siebie stroją instrumenty oraz na Caitlin, która zajmuje miejsce za bębnami. Toby odwraca się do publiczności, a wzrok ma wbity we własne stopy. Zagramy teraz nowy kawałek. Nie wiem, jak nam pójdzie. Ktoś krzyczy, będzie dobrze, ale może będzie dobrze. W pierwszym rzędzie daje się wyczuć podniecenie Eric i Mary wiedzą co teraz nastąpi. Wyluzowana basistka zaczyna grać riff złożony z trzech dźwięków. Na tym pokładzie Molly zaprzyjaźniona z kapelą czyta fragment atakujący bikini kill artykułu, który niedawno ukazał się w prasie. Ze sceny płynie nienawiść do mężczyzn, szaleńczy bunt przeciwko światu i samym sobie. Caitlin z przesadną niezręcznością wali pałeczkami w talerze, wymachując rękami jak trzylatka, która próbuje coś popsuć. Billy przytopuje, podążając za rytmem. Zaraz nadejdzie moment Eriki. Toby śpiewa o chęci akceptacji ze strony Legend Rocka. If Sonic Youth thinks that's your cool. Does that mean everything to you? Czy jeśli Sonic myślą, że jesteś cool, ma to dla was znaczenie? W refrenie wprost odnosząc się do gitarzysty kultowego zespołu, śpiewa wyższym głosem. Thurston hurts the who. To you hear the who, too? Thurston wielbi the who. Czy i wy wielbicie the who? Jakby w odpowiedzi, Billy, wymachując gitarą, kieruje się w stronę wzmacniacza, by wydobyć z głośników sprzężenie b- przypominające wilczy skowyt i poszarpane, noisowe eksplozje w stylu Thurstona Mura. Dźwiękowy chaos narasta. Billy wyrzuca wysoko w górę gitarę, która wykonuje w powietrzu pełen obrót. Potem łapie instrument. Kaylin podchodzi do krawędzi sceny i nachyla się do dziewczyny w pierwszym rzędzie, żeby Erika mogła wyrzucić swoje mrożące krew w żyłach wycie wprost do mikrofonu. Przez chwilę obie dziewczyny dzielą się mikrofonem. Co było dalej? To znajdziecie tylko i wyłącznie w historii, którą napisała Sara Marcos. Do przodu dziewczyny. Prawdziwa historia rewolucji Riot Girl. Teraz zespół Slither Kinney z utworami Fanges, a zaraz potem Pricetag. Posłuchajcie tekstów, bo one tutaj są bardzo ważne. Pochodzą one z mojej ulubionej płyty. No cities to love. jedyńczym obustronnie zadrukowanym arkuszem papieru złożonym na czworo. Wypełniały go teksty napisane niestarannie na maszynie. Na pierwszej stronie znalazło się zdjęcie Madonny z pięściami dumnie wzniesionymi nad głową w otoczeniu odręcznych napisów XO. Ostatnią stronę zdobił rysunek dziewczynki o figlarnym wyglądzie, zanurzającej rękę w torbie logo chipsów Youths, którego nazwa została przerobiona na słowo SLATS. Zin potępiał brak udziału dziewczyńskiej mocy w społeczeństwie jako całości, a zwłaszcza w punkrokowym undergroundzie. Podawał instrukcje przebijania opon w radiowozach i wyjaśniał, jak można odzyskiwać ostemplowane znaczki pocztowe, tak by nadawały się do ponownego użycia. Omawiał również letnie plany Brad Mobile, koncerty, występy w studenckim programie radiowym, który prowadził John Smith, brat Irwin i Beacon Hill. Nagrania oraz występ w samym programie Smitha, a także podawał adresy różnych zinów groźnych dziewód. Girls' Germs, Chicksaw, Chainsaw, czyli piła tarczowa, Teenage, Kang, Tabs i jeszcze kilka innych. Pół strony wypełniało hasło – Clarence Thomas nie jest waszym przyjacielem. 1 lipca prezydent Bush mianował go sędzią Sądu Najwyższego, a zarzuty Anny Hill miały wyjść na jaw dopiero za kilka miesięcy. Ale aktywiści, którzy znali negatywne środowisko Tomasza wobec akcji afirmatywnej już wówczas przysięgli, że doprowadzą do jego usunięcia. Dziewczyny rozdały egzemplarz Zina podczas grilla, którego urządzono z okazji 4 lipca na podwórku na tyłach domu rodziców Irwin. Obecni na imprezie muzycy The Nation of Ulysses odpalali fajerwerki, a Brad Mobile DC zagrał pierwszy koncert tego lata. Alison śpiewała, Erin grała na gitarze, a Molly i Christina Brilow zamieniły się rolami gitarzystki i perkusistki. Chen zaśpiewała z nim jedną piosenkę, lecz trama tak mocno ją zjadła, że po tym występie na jakiś czas skończyła z muzyką. Dziewczyny prawie nie miały czasu na próby po powrocie Irin z Nowego Jorku, więc nie miały czasu na to, żeby, żeby się zgrać. Były dość rozlazłe i chaotyczne. Ale myślę, że ważne, powiedziała Alison, jest by pokazać ludziom, że struktury na scenie można kompletnie zaburzyć, stwierdziła w wywiadzie. No i właśnie... To za moment usłyszycie. Usłyszycie Brat Mobile i utwór Are You a Lady, a potem The Frampis i utwór, który Ameryka e, no, postawił delikatnie mówiąc w stan wzburzenia, być może przez sam tytuł I Just Wanna Puke on the Stereo. Się pożegnamy. Opowiadam wam dzisiaj o, fragmentarycznie co prawda oczywiście, o ruchu, który był absolutną rewolucją dla punkowego ruchu kobiet, dla wolnościowego ruchu kobiet w latach 90 w Stanach Zjednoczonych Riot Girl i napisała o tym Sara Marcus w książce Do przodu dziewczyny. Prawdziwa historia rewolucji, którą wydało wydawnictwo Czarne parę lat temu. i od wtedy ta książka leżała gdzieś na jednej z moich półek I dzisiaj stwierdziliśmy w konsultacji z jedną bardzo ważną osobą, że to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj tak podsumować sobie to wkurzenie, które nami wczoraj kierowało i które pozwoliło nam na to, żeby tych, których trzeba było odsunąć, odsunęliśmy, a teraz już będzie tylko lepiej. Pewnie trudno, bardzo trudno, ale tylko lepiej, bo jedno o co w życiu musimy walczyć, to wolność, niezależność swojej własnej głowy, poglądów, i walka o siebie. I to właśnie dziewczyny udowodniłyśmy. I panowie, wam również wielkie dzięki, że z nami byliście. Zanim się z wami pożegnam, co nastąpi dosłownie za moment, chciałabym wam jeszcze pokazać jeden z moich ulubionych utworów zespołu, który nazywa się Slant Six. Pochodzi z płyty In Zombie a nazywa się Baby Doll. Ostatni sprzęg zespołu Sland Six z utworem Baby do kończy naszą audycję. Możemy się dzisiaj spokojnie położyć spać. Ja dzisiaj na pewno będę spała dużo spokojniej niż przez ostatnie miesiące. I tego też Wam życzę, żebyście odetchnęli i z ciepłym uśmiechem i dobrym kłębkiem pozytywnej energii wewnątrz po prostu zasnęli. Słyszymy się w przyszłym tygodniu o 23 w Radiu UWM Sowa Przed Północą przybędzie do Was, by znowu pokazać Wam trochę muzyki i podzielić się z Wami jakimś dobrym słowem pisanym. A przed Wami, jak zwykle, według naszego wieczornego zwyczaju, ostatni utwór w audycji, najdłuższy, tak, najdłuższy, uwaga, o dziwo, ponad 4 minuty, tak, to jest możliwe w ruchu Girl Riots. Teraz płyta... Może inaczej, po prostu posłuchajcie Dolores Hayes, jedna z ikon owego ruchu, zaśpiewa przepiękny kawałek Love Genocide. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Witajcie w nowej, lepszej rzeczywistości. Była z Państwem Marta Wróblewska.